0: Hello， 大家好，我是 Sunny， 今天是2014年6月23日，欢迎大家来到今天的开放问答。今天的时间稍微的拖延了一点，因为快递员刚刚在门口收件，晚了四分钟开始跟大家说声抱歉。然后今天的时间呢也比往常稍微提前了一点，因为晚上稍晚一会儿还有点事儿，所以提早开始。哎、啊、这几天都有点延迟，确实是不太好意思哈。呃，言归正传，开始今天的开放问答。首先，在有一些问题之前，聊聊今天我想聊的几个事儿。第一个事儿呢，就是刚才这个谢同学贴出来了老杳的那个微博，四月份移动入网手机品牌排名，这个本身不是什么特别大的秘密，我也不知道为什么这个。会四月份的一个数据会专门要贴出来一个报告啊，小米第一，酷派第二，呃 ，vivo 第三，联想第四。数据看上去不是很正常，因为呃 ，vivo 有那么大的入库的量，其实会没，没想象没想很难想象到 vivo 的移动入库能有这么大一个量，然后。数据越往后看 ，HTC 最后五点九万排第十二名，这个也很奇怪，因为一个月五六万台在移动的入库看来其实是非常少的。呃，据我所知，在这十二个品牌没有列出来的里里面，其他的还有一些每个月在移动能做到十几二十万、二十万三十万，万还有，而且还不少。所以，呃，这个数据可能有一些前面的限制条件没有加。我个人觉得这个数据是有一有一些奇怪的。如果说整个大移动的系统的话，这个数据是很奇怪的。至于说小米第一名，这个倒是意料之中，因为毕竟人家有那个量级摆在那儿嘛。你要看他拿第一，这个现象底下，他打败的其实不是三星，不是苹果，他打败的其实是酷派，是中兴。呃，酷派在这个报告里面一百四十四万部，在小米之后，其实应该也是挺屈辱的。照理说，酷派的移动四 G 的布局是非常早的，以至于第一、第二季度，我印象当中，在非常早期移动刚开始推移动四 G 的时候，它就有百万级别的出货，所以排在小米之后，酷派应该是挺委屈的。然后至于中兴排在第十三十一万部，我觉得这个数据有点，呃。太可怜了！如果说真的，中心一个月在移动只能做三十万步的话，那基本上可以回老家种田去了。所以这个数据大家看一看吧。然后有好像后面又贴出来完整的报告，你们也可以去研究一下。我也还没来得及看，但是当个乐子看嘛。我觉得这数据不是特别靠谱。聊完了这个报告的事儿，再聊一聊今天看到的另外一个比较好玩的事儿，就是盘古越狱。七点一点一，甚至是七点一点二的国产的越狱软件、越狱工具吧，盘古越狱应该会在很快发布了，一到两个星期，所以持续关注这个事儿。国产的几个所谓的越狱大神，嗯，找到了一个漏洞，然后开发了一个越狱工具，在等待七点一点二发布，看七点一点二发布了以后是不是继续可以使用，然后。做一个七点一点二越狱的首发，我觉得这个故事讲到现在为止是非常让人兴奋的，所以拭目以待。我也希望大家持续关注这个事情。呃，真的有真的国产这个团队发布了这个工具，确实是一个呃靠谱的越狱工具，我也真的是值得骄傲的事儿。但是在现在还是不能太激动，我真的也很怕他最后忽然最后临门一脚跳票说，说呃其实是凯丁。在逗你玩所以，呃，持续关注吧。呃，回回到前面看一看前面有些什么问题啊？呃，这几天的前面的开头的 BGM 放的都是好妹妹乐队的歌，呃，每一天可能好像都不一样吧，反正都放的好妹妹乐队的歌。呃，还有问题包括最近 4S 刚升级到 iOS 7耗电严重，基本撑不到6小时，怎么破？手机用了一年半，呃。本身 iOS 7应该不是一个特别耗电的系统，呃，我在 iPhone 5 iPhone 5 S 底下，在 iOS 6升到 iOS 7都没有觉得有明显的耗电。至于你说你的四 S 现在基本撑不到六个小时，我觉得更大的可能性应该是电池的一个衰减，电池本身寿命呃周期也到这么这么长时间了，呃，容量衰减也是很正常的事情。包括我的 iPhone 5， 呃，现在在 iOS 7底下，也就是跟你的情况差不多吧。很很不耐用，非常不耐用，电池衰减的很严重，所以更大的可能应该是 i o 呃，应该不是 i o s 的问题，而是手机衰减的问题吧。继续，猴子 n 5的扬声器真真的很渣吗？跟4 s 比怎么样？ nexus 5的扬声器啊，还真被你问住了，我确实一时也想不起来了。有你是专门看到有说法说 n 5的扬声器很渣吗？肯定不会不会说特别好，但是真的能差我我也想不出来能差到哪儿去，跟四 S 比怎么样？哎呀，这个问题忽然一时搞得我浑身不舒服，怎么回事四 S 的扬声器我也忘了到底怎么样了。总之这些都不是事儿。我今天的微博也说了，扬声器就分两种 ，boom s o 跟普通扬声器，普通的其他的扬声器真的能有什么天差地别吗？我不觉得，所以。不要不要不要纠结于这个问题了吧？你难道因为 N5 的扬声器很渣就退却了吗？或者怎么样？我倒觉得不会吧。如果在 Nexus 5这种机器上面，你还关心硬件配置，或者说呃这些呃最基础的功能体验上的问题，我觉得可能有一点点偏偏离 Nexus 这个系列的手机它的初衷。所以换一个思路考虑这个问题吧。再接着看，为什么采用同样防刮玻璃的手机，有的手感顺滑，有的手感发涩？同样手，同样防刮玻璃的手机，你是说手机屏幕本身上面的玻璃是吧？呃，本身上面的玻璃多多少少还是有一点区别的。呃，有的说用了康宁，有的说用了日本旭硝子，有的用了日本旭硝子，跟你说用的是康宁，所以呃，真真假假，真亦假，实假亦真。一每几乎很多厂商用的玻璃其实都不太一样。我之前也看到很多拿着日本学校子，甚至是更差的 t v 上面的玻璃，然后说这是康宁第三代，还是有区别的。真的用了康宁的、呃，应该不会说发色吧，应该还是挺滑的。但是其他的好的、差的、各种各样就不得而知了。但是真的，如果全部都是康宁的话，我觉得不存在一个手感发色的问题吧。毕竟都还是一样的东西嘛。还有就是有的边缘有一个，呃， 2 5 D 的打磨，或甚至是3 D 的打磨，那样的摸上去边缘就会更滑一些。接着往下看，今天这么早不开心，好吧？早一点我觉得也无妨吧。现在买五 S 合适吗？不合适。现在千万不要买五 S， 真的认认真真的提醒你，现在千万不要买五 S。你如果特别喜欢五 S， 你甚至可以在 iPhone 6发布了以后买。那个会比现在便宜七八百块钱嘛？但是现在买的话确实不合适。N 五还好吧？的确不好，这我不知道。一般水平，一般水平就一般水平吧，跟 M 三差不多，好吧？他问的是钢化玻璃膜，是吗？呃，钢化玻璃膜有好、呃、有的发色，有的很滑，这个确实是表面的涂层有区别了。呃，如果你问的不是也没关系，钢化玻璃膜确实好的差的。嗯、呃，表面的那个摸上去的手感是有细微的区别的，比如说，呃，前两天用那个邦克式的，一一百九十九还一百九十八的，确实跟最普通的这些是有一点点区别吧。当然也是个人感觉，我给室友摸室友，甚至觉得说一九八的还不如我我我们自己做的那个，所以呃，倒不是所有人都能感觉出来，但是我我个人觉得摸了那么多，我是觉得有细微的差别的。嗯，接着往下。为什么手机歪歪拖出打错了不要理好吧？我已经理了怎么办？三里，我在火车上听你的节目啊啊，这么幸福啊！火车上确实无聊，有个节目听一听，确实也可以打发很多时间啊。但是觉得六很大很丑，好吧？五 C 现在合适买吗？现在等新机发布以后，五 C 现在就可以把。如果你要入国行的话，现在五 C 经常会有特别便宜的价格，所以，呃，如果你能在易迅呐、京东这些什么时候秒杀的时候搞一个特别便宜的价格，我觉得这个是可以的。这个一九九九在五五 C 这个手机上，我觉得非常的夸张啊。但是易迅也是限量秒杀，也不是什什么时候都有，所以还得碰。我觉得，如果说官方的价格就不要了，去这些电商平台找一找每天有没有秒杀的。因为五 C 的库存也是压力不小，肯定多多少少都要想一些办法去清一些库存。很多的五 C 在电商的网站那里，在易迅也好，京东也好，很多时候不是他自己想进货的，他甚至一台五 C 都不想卖，可能是苹果跟他们之间有一些协议或者怎么样，你一定要压多少在你那里，不然。就不能玩了，所以我觉得京东易讯那里会压了不少的5 C， 所以如果有这个便宜可以捡的话，你们可以实时关注一下，然后捡个便宜的5 C， 我觉得倒是可以的。呃，当年 iPhone 5出来也有人接受不了，嗯，确实是这样。对于绝大多数的人来说，苹果出最新的东西，在有了几个月的适应周期以后，绝大多数的人都是能接受的。当然也有特别念旧以及。实在接受不了的也遇到过，包括 iPhone 5， 包括那个 iOS 7， 呃，扁平化的风格到现在还是有一部分人，呃，死都难以接受，还是保持在 iOS 6， 而且不管怎么样，哪怕去二手的淘，也要淘一个停留在 iOS 6的。我倒真的见过，虽然很难理解，但是表示。确实还存在一部分这样的人，也有到现在依然认为4 S 是最好的手机，不能接受 iPhone 5， 也不能接受五 S 那种造型的，就觉得4 S 是这个世界上最漂亮、最好用，呃、最合心意的手机。现在也有这样的人，所以，啊、呃，虽然都挺难理解的，在我看来，但是，呃、确实有。所以具体到个人了以后，他到他的型号，确实更多的时候我们难以捉摸。呃，米4 MX 4谁会赢？我觉得这个问题应该没有悬念吧，呃，小米4跟 M X 4我觉得小米4赢吧，呃，这个应该没有悬念的。魅族现在的身量，包括现在的整整体的研发水平，呃，我觉得很艰难，真的要他继续以之前的一贯的品质去要求他，我觉得呃可以期待一下，但是怎么说呢？我觉得它还是有一定的滞后的。如果说，呃，纯粹的从个人喜好上来说，我肯定是更期待 MX 4一些。但是，等两个产品全部出来，在市市场上的反应也好，在很多很多的测试啊、各种各样的测评上表现也好，我猜测米四应该是会赢过 MX 4的。呃，两个两个公司现在都在憋。本身我们一直以为米4早就该出来了 ，MX 4也以为它很快会出来，但是都没有推，都在往后压，就代表他们其实肯定在研发过程当中还是遇到了各种各样的问题。米4也是 ，MX 4也是，呃，但是从一如以往的经验来看，米4一定是骁龙805顶级的，嗯、呃，加上2 K 的屏幕吧。二点五 K 的屏幕，我猜测金属中框一定是比米三要好一些，然后一定是一个在那个时间点打出来又是一个最佳性价比的一个手机，这个没有悬念。但是转回到魅族有一个问题，就是它本身跟小米不是在一个价位段上的，二四九九是它正常的一个价位，而不是一九九九。但是经过这半年市场上的反应，它慢慢的、慢慢的、慢慢的把自己贴到了小米身上去打。这个、这个、时候，我就会觉得特别的危险。如果说魅族把自己的产品压在1999这个价位，把自己的目标战斗对象定在小米 4， 我觉得就很有可能它做出来的东西不及原来 M X M X 身上应该具备的气质。所以我非常的担心，我也期待它发布以后看到底能什么什么样子。呃，有人也在这里爆出了 M X 4的一个可能的配置，呃，五点五寸二点五 K 的屏幕，三 G 的 RAM， 一千六百万像素的摄像头 ，Flyme 四点零搭载的是三星的八核处理器。呃，我觉得啊，首首先，三星的处理器整体性能要优于骁龙八零五，这个绝对是不可能的，啊、呃，不管怎么样都是不可能的。还有一个问题就是搭载三星的八核处理器。在四 G 这个制式的支持上又存在一个悬念，呃，是不是要外挂一个外挂的基带支持四 G 网络，这个也不见得，不确定，所以还是有不少的担忧吧。嗯、呃，从个人的感情因素上，我可能更加期待魅族 MX 4一些，但是从市场的反应的预期上，我觉得小米4应该会打得比魅族 MX 4要响，这是简单的一个预测吧。其实你要说呃。其实三星自己也在自己的旗舰上面分自家的处理器跟呃高通骁龙的处理器，呃没有太大的区别，也就是网络制式的区别。包括 S 四到 Note 三都有呃高通的四核跟三星的八核的版本，呃发热也好，性能也好，其实很多的测试测下来都没什么区别，最后就变成了网络制式的区别。所以我我不明白，呃。魅族是不是要外挂一个四 G 的基带？如果说不支持四 G， 那基本上这个产品就不用做了，也不用发布了。但如果要支持四 G， 肯定要额外的增加一点成本以及制造上的困难，增加一个外挂的基带。嗯、呃，也有同学说，如果不刷机，三星两种处理器版本是可以随便买的，这确实也是吧。啊、呃，但是考虑刷机的话，就需要慎重了。包括 Note 3的时候 ，N 9 0 0 5跟 N 9 0 0确实 ROM 的数量要差不少，所以。如果你是刷机党的话，那最好还是选择高通处理器的，那样的话 ，ROM 会多很多，资源会多很多，确实是这样的。呃，至于 MX 4跟小米 4， 也没必要呃太亲那个太上心了，等它发布吧。毕竟呃两个产品说到头发布了以后，一定是一个很长一个时间段的期货模式了。小米是毋庸置疑的，可能八九月份发布，十二月份买到。这是非常正常的事情，魅族也是前期二四九九，但是在 MX 3这个故事演到今天，二四九九你还敢买吗？呃，过个小半年，呃一七九九， 1799, 呃六幺八， 618, 你受得了吗？所以呃，两者都在销售的这个策略上给人非常不好的印象。呃，一方面是对产品发布的期待，另一方面是这个非常不好的印象摆在这儿，所以呃。隔岸观火，看看看看这个故事如何发展，这样的心态可能更好一些吧。啊、呃，好，小米跟魅族这个话题我们就过。啊、呃，有人在最后补刀了一下，一加不是这样，一加确实也是这样，是就是嘛，这个也很正常。呃，一加一,一也就是一个普通的国产手机厂商嘛，做这个事儿也挺正常的。OK， 这个关于小米、魅族的这个话题我们就过了。下面在没有新的问题出来之前，再聊一聊另外一个小故事，就是硬广时间。<笑>呃，简单的说，之前在网上有买一些，就是给大家寄贴膜的时候的那个包装盒，很多有一些朋友可能也收到过那个包装盒，很好玩。第一次买的时候。那个包装盒我买完了寄回来，我觉得挺好用的，它叫飞机盒，就是可能是走航空件的那种盒子，我觉得挺好用的。然后就第二次再买，第二次再买回来发现两两次寄给我的完全不一样，呃，第二次买的就非常的丑，呃，当然外观看上去是一样，但是叠起来以后叠起来就非常的丑，边角也没有那种。呃，非常深刻,刻出来的有棱有角的痕迹，然后很多也是对不上，歪歪扭扭的。然后我就去那个旺旺上投诉，我说你们怎么两次发给我的盒子完全不一样，差好多？然后他们说不会啊，还跟我说材料都是一样的哟。然后我说有很大的区别，完全不是一回事儿。然后他说你拍个照片看看吧。然后我就拿我的超高端的单反给他拍了一个非常清楚的照片，一眼就能看出来两个盒子完全不是一回事儿的照片。然后看完了以后说稍等。就又过了十分钟，回过来说问了一下仓库，仓库表示之前发给你的其实是发错了，呃，其实那一个是比你买的那个要更高级的版本，呃，你买的这个是普通版，那个是高级版，然后我当场就哭了，后来当然也没办法，他这么解释的话，说说出来结果就是他上次给我发的是，是我没有，是我是我。不是我拍的那个，而是更贵的一个。那我也无话可说了。当然，也是后来说了说了一些表示呃影响我整个心情啊，还有就是这个体验的一些话。他也表示说下下次打个折，还多送你几个怎么样？但是这过程当中有一个特别搞笑的事情，就是坐在电脑旺旺前面跟我聊天的那个客服，对自己的产品几乎是一无所知。他得把那个照片发给仓库发货的那些那那个部门那些人才能知道发给我的东西不是同一样的，在客服盯着那个照片就看不出来两个东西有什么区别，我觉得这个是挺可笑的一件事情。呃，当然淘宝店做大了以后呢，也也也难以避免说你招的客服不能够说做很完善的培训，但是。至少在手机，我觉得这种事情是不可能发生的。如果有很多的咨询、售前的咨询在问客服，结果你客服对手机什么都不懂，呃，发一个 iPhone 5跟一个 iPhone 五 S 你都不知道哪个是哪个，我觉得这个，呃，几乎就做不了生意了。所以，还还是觉得手机这个行业可能更加先进一些，至少客服不会，不不会有这么这么白目的客服吧？应该这么说。OK， 聊完一个故事，又有一些话题了。我们再往前面看一看，是不是可以自己做 m i UI 主题发到小米主题里，加标价下载？可以啊。呃，有很多人现在做 m i UI 的主题发了发了小财呢。所以你如果是一个会会一点这个 UI 设计的或怎么样的，完全可以自己做主题。嗯、呃，然后定个六块钱一个，然后然后就让人家去下，下完了以后再被人家骂。呃，做 i UI 主题的现在很多就是这种这种逻辑嘛。以前的米 U I 的主题非常的个性，而且完成度非常的高，那个时候也只卖一块、一块五、两块。现在的很多很多的米 U I 主题非常的丑，完成度非常的低，也没有创新点，全部都要卖六块。所以一方面，你如果会做这个，可以去骗点钱；另一方面啊、呃，作为消费者买在米 U I 里面买主题，确实要慎重。嗯、呃，确实现在的主题质量也差，价格又更贵，不是特别的推荐。所以。很难得再见到像以前那么有意思的主题了，每一个部分都是精心设计的，呃，都有自己的特点在里面，然后跟那个名字也是完全契合的。现在的主题，你看名字是一回事儿，看到里面又是一回事儿，然后图标呀什么的，全部都是主动套模板，完全没有自己的设计在里面，呃，很不堪。MIUI 的主题现在在我看来就是非常的不堪，就是这个样子。现在是名声在外了，没用心了，好吧。呃，有以前有一些团队出的一个系列，几个都不一样，但是又都有特点的。现在这种团队也少了，个人也少了，所以挺没劲的。当然，我也很久没有再去关注小米内部的主题这个事儿了。用来用去，最后全都回到原生了。这个也是年纪大了，没办法嘛。看看还有什么问题？今天是星期一，很多同学开始上班。是呃，上学什么的，怎么做？好像一支付宝购买，是不是一米币一块钱是扣两块的？啊？支付宝购买是不是一米币一块钱是扣两块的？什么意思啊？不明白，能够再说的清楚一些吗？你是讲购买的时候，还是讲说，呃，做米外发到上面让人家买的时候？它应该也是有一个内部的分成的规则吧，不会说完全是你的，也不会完全是小米的，应该也是你们两个分吧。买的时候就是一块钱就是一米币吧，好像我记得我那个时候用的时候是这样子的。OK， 正在直播过程当中，有一个小朋友在微博上艾特了我一下，说今天晚上第一次参加小猴子的 YY 活动，挺好玩的，问了个问题，让他老人家回答好久。M X 4跟米4谁会赢？辛苦啦，小猴子，加油！高兴中，然后艾特了我两次。这个叫飞猪和他的朋友们，这个朋友好给力啊！直播当中还发微博给我打打广告，感谢你。呃，本身这个环节，这个每天这个时间点就是给大家开放问答的，所以基本上问什么问题，呃。来者不拒，但是也会选择性的，因为自己不太清楚或者不太关心的话题，会选择性的略过。这个也实在抱歉，但是如果说，呃，能力所及范围之内的，还是会尽量的给大家回答。OK， 在没有其他更多的问题之前呢，接着聊一聊今天发生的新鲜事今天在深圳有一个创业伊始的电商的小公司。正式批准，他公司注册成功了。那个公司名字非常长，也非常的奇怪，叫做“叉叉和他的小伙伴们贸易有限公司”。呃，这个名字呢起的也非常的奇怪。呃，传当然传播的时候非常的好传播，但是呃，各种各样的公司这个层面上的东西就会显得非常的奇怪。比如说，你如果说以后公司做大了，会有发票了。那那个发票开开给别人的时候，叉叉和他的小伙伴们贸易有限公司这个写在发票上面就非常的搞笑，嗯、呃，很多人拿回公司去报销的时候也会觉得很奇怪，所以，哎，这是一二呢，就是如果你打一些那个你自己定制的一些东西，比如购物袋啊或者怎么样，你可能印你那个叉叉代购这个东西，但如果你要印公司或者在最下面一条公司印出来，也会有一点点的尴尬。所以，这个公司的名字确实挺好玩但是在后面公司如果说往正规的运营的时候，会有很多忍俊不禁的事情发生，我是这么猜测啊。但是也真的是遥祝这个公司生意长红了，很不容易。嗯，其实你们不知道，那个叫叉叉的人呢，在微博上也没有提及很多。他从某一个盛产爱情动作片的国家。跳回到中国手机行业最发达的这个城市，其实中间还是付出了很多的辛劳跟代价的，所以这里面的辛酸苦楚呢，他也没有更多的在他的微博上面提及。能够有今天这个公司，从没有到有，从一个人到几个人，从没有名字到有名字，然后再从小到大，其实中间经历了非常多的辛酸故事。嗯、呃，没有征得他的同意，我也。不好在这儿跟大家分享太多，但是确实这个人是靠谱的。至于你去不去那个叫做“叉叉代购”的店里买东西，这个倒无所谓。但是这个人以及他的微博，确实是值得一关、值得关注。然后这个人也确实，在我看来是，我所在所知道这个圈子里面难得的一一朵奇葩。啊、呃。这个圈子里面有不少这样的奇葩，比如说前两天刚刚发了某国产手机评测，然后最后搞了一个哲学问题让大家思考的那个评测团队，确实是奇葩。我我除了那一个团队，再也没有见到第二个团队手机真的是买的，而而虽然中间也是跟呃那个国产厂商的。内容团队的人要了一个所所谓的优先购买码不然他抢不到。呃，跟那个公司走了个后门，要了一个优先购买码，花了一千九百九十九块九毛九买了一台。呃，虽然有这么一个事儿，但是我还是觉得非常的奇葩。怎么会有评测团队啊、呃、自己掏钱去买一个国产的手机？你说如果是 A 四五，如果是 M 八这样的呃，人家厂商不会鸟你的。呃，那也无妨了。这种这种。国产的厂商，他是会，呃，基本上是非常卑躬屈膝的，在你面前恨不得天天打你电话骚扰你，能不能给我们做一个评测？这样的一个团，这样的一个情况，居然还要自己掏钱，这是非常奇葩的。呃，还有就是刚刚提到的那个叉叉和他的小伙伴们那个公司的那个人，也是很奇怪的。呃，在我还在之前那个国产厂商的时候，我们有很多的周边的礼品。我跟那个超超说，我寄寄点给你玩玩吧，呃，什么牌子的？呃，是什么东西？然后我说你猜，然后他说是锤子的吗？我说不是，是谁谁谁的？然后那个超超说不要，我只要锤子的，其他的谁都不要。然后我就直接无语。后来了解到，他的他跟我聊天嘛，然后说，呃。怎么怎么怎么样？然后又了解到，几乎所有的厂商的 PR 给他发的私信，几乎都是一个字都不回，嗯、呃，也非常的奇葩。呃，之前那个那个评测团队的那个谁，跟我吃饭的时候也说，几乎没有一个厂商的公关跟我吃完了第一顿饭以后，还能再跟我请我吃第二顿饭，呃，还能跟我吃第二顿饭，但一般吃饭都是他请，因为。基本在他身上得不到任何他们想要的信息和他们想要的结果，确实是挺奇葩的。但是每每听到这样的故事，就让我觉得这个世界还是充满了正能量的。所以，呃，我也希望大家能够感受到刚刚的这一段很长的描述当中的一些正能量的东西。然后，这样可能每每想到这些事情，你每天的生活也会充满了阳光，跟充满了光明一些，而不是呃。充斥在一些真假难辨、呃呃真心和虚伪难辨的一些大段的文字当中，那个其实真的要去分辨会非常的痛苦。嗯、呃，有这样纯粹不需要多花时间去思考、多花心思去辨别的内容，还是非常让人开心的。好，聊完这么一大段，再看看前面还有一些神马视频啊，不不，神马问题。呃，有人说今天下午刚向猴哥要到歪歪频道号，现在来报道，非常的欢迎你这个叫做国王的朋友听你好，晚上居然赶上了、呃，赶上了很开心吗？还是怎么样？呃，叉叉代购每次都能说 ，Sunny 说其他能少二十，好吧，感觉送测机可能会作假了，呃，高大上一些的公司，有钱一些的公司可能会有这个情况。嗯、呃，这也是可以想象的事情。叉叉每次的尾巴感觉都是中文系，好吧？有人说求小熊饼干，这个很困难，因为要跑到尖沙咀去排队买，然后每每次还只能买五罐所以不太方便。呃，我也很难难得才会去尖沙咀那边瞎逛，因为尖沙咀人实在太多了。如果不是情非得已、逼不得已，我是很少去尖沙咀。尤其是迷津道那一条路上面去逛的。哎，今天看到一个问题啊，这个问题刚好可以解题发挥一下。呃，这个灰色轨迹同学说，今天收到 Sunny 的钢化玻璃膜，包装的好严密，严密的有点夸张。还有那个信封是干嘛的？呃，前面的不提，包装严密这个是强迫症。关于那个信封是干嘛的？这边跟大家科普一下，那个信封呢，其实很普通，就是无印良品的一个信封。虽然你看到上面什么都没有，但其实它是无印良品的。记住这一点。第二点呢，就是那信封就是一个信封，呃，没有别的用处。之前老范也问过我，那信封干嘛的？为什么里面什么字儿也没有？那个信封就是给你们用来装东西。如果说你没有信要写，或者你还已经进入现代社会了，没有那么原始了，你可以装一些自己的卡呀。或者说小纸片儿，或者什么发票什么，可以装在里面当一个收纳的袋子，可以。呃，如果说你还比较复古的，可以写东西的话，可以写一些信，或者说小的卡片、贺卡、明信片，或者说写一些情书都 OK。然后送给你想送的人，送给你爱的人，这也可以。呃，当然有一个小小的 tip 给你们，小的技巧，就是那个信封它是可以自己粘上去的。呃、嗯，如果有收到那个信封呢，你们翻开来会发现，就是翻的那那一页背面，它是有一个，就是沿着那那一沿有一个 V 字形的一一条，你可以在光线底下看到，它是跟旁边有一点亮的，但其实那个就是干的胶水。如果你用水把它润湿了以后，直接扣上去，那个信封就就粘得很严实，撕下来的时候甚至就会把那边的撕坏了。所以那个信封沾了水是可以直接自己封上封上去的，呃。一个小小提示了，收到那个信封呢，可以用这些用处。然后，如果是当信信封用的，寄的时候就可以直接沾点水就把那个封上。我觉得虽然是个小东西吧，但是给你们增加一个小乐趣也是挺好的。我自己也用无印良品的信封收纳一些自己的卡片有什么的，所以我觉得还是挺有用的。呃，硬广打完，接着聊其他的东西。再看看还有什么什么什么问题啊？啊，没错，你说我用无印良品的东西啊、呃，有逼格也好，为了装逼也好，我觉得我承认，因为我觉得确实它在我使用的过程中是有一点点装逼成分的。但是你奈我何呢？是吧？有人问这个“母鸡”怎么读？我之前问老七，老七说“母鸡”就是就是念作“母鸡”，但是我还是习惯性念平声，就叫、Mugi “母鸡”。虽然老七说以他那个日语二十八级的水平，应该念作母鸡，但是你你们自己判断吧。我觉得念成母鸡不太好听吧，再加上他那个日语的水平，我也没有真的验证过，所以也无从考证了。啊、嗯，关于他把 A P P 念做 I P P 这个事儿，我觉得好恶俗、啊。所以，那是因为那天真的有有一次在无无心无意当中翻他的视频，然后忽然看到他每次都是安卓。我就很奇怪，因为一般都念安卓嘛，呃，为什么他念安卓呢？我以为是有意而为之，然后故意去问了一下，然后他不仅没有回答我，甚至把 A P P 念作 I P P， 如此恶俗，就直接导致呃，好像没有办法做朋友了一般，啊、呃，简单的就是这么一个故事了。三里白天不上班怎么维持啊？啊、呃，这个问题问的好像很伤感呐、啊。呃，我先酝酿一下感情啊，把这个气氛调过来，然后再去找一个那个阿炳啊，还是什么二泉映月的那种很凄惨的二胡啊，那个那个伴奏过来给大家讲这个故事，这样是不是可以博得一些同情啊？当然没有这个必要担心了，呃，不上班就活不下去了嘛，这也不见得。然后。呃，这个世界上还是有很多每天在家里无所事事，但是日子又过得很舒服的人的。呃，我就是其中之一。所以，呃，你咬我好吗？今天正式成为无业游民，大四毕业了也不知道干嘛。是刚刚大学毕业，所以变成无业游民了是吗？呃，我好像到还没有，我是在大四的时候，因为在学校就找到了工作，所以。就那时候那种三方案什么都签了，所以知道自己会在嗯毕业以后八月份还是七月份吧去公司报道，所以那个时候我没有那个无业游民的感觉。但是我现在回想起来，即使当时没有找到工作，我觉得也完全没有必要担心。我有一些同学，还有一些朋友是主动去 gap year 的，就是他不要毕业，说我主动延毕一年。边下一年，我还要在学校待一年，因为我还没有准备好。确实，身边还有几个这样的朋友，嗯、呃，不想过早的进入社会，想再准备的充分一些进入社会。也有，嗯、呃，也有在学校里就是不找工作，等着家里给安排。然后回家了以后，家里确实能够给安排到不错的，也有这种情况。所以怎么着都好，千万不要灰心，不要对生活失去希望，然后就自暴自弃。比如说你大四毕业了也没找到工作，然后就天天泡网吧。嗯、呃，这啊那的，这个确实没必要，当然也不用太着急。工作这个事儿嘛，呃，四肢健全、头脑不简单的人都可以搞得定，所以要对自己有信心。确实是这样了。有人问，一家的公司在哪儿？一家没有所谓的总公司跟分公司的区别吧？但是他的公司地址会在他的官网上面有写。你如果去一家的官网，可以在最下面或者在。在一些地方，就官网吧，可以找到他的那个地址，福田区后面后面后面后面，在官网可以找到，非常的方便，非常的简单，没有什么分公司与总公司的区别，因为它就是一个创业公司，在深圳的车公庙租了一个写字楼，呃、哎，也不是一个写字楼，两呃一层写字楼，很大，大概如果坐满了，我觉得可以坐六七八百个人嘛，呃，那么一个非常大的空间。然后那一层就是一家的总公呃公司，然后它的生产线在东莞，嗯、呃，仓库也在深圳，嗯，其他也就没啥了。然后售后的总部在武汉，呃，以武汉的售后中心为中心，辐射了全国很多是代理，很多是自建，呃，各种形式组合起来有大概两三百个售后网点吧。这个差不多就是呃整个一家的这个公司规模了。有人问，呃，等一下啊，一加放口袋里听 Podcast， 走走路会中断，拿出来发现屏亮了，还莫名打开闹铃、日历之类的，用的 Color Color OS， 也不想研究了。应该就是那个双击唤醒的功能被你误触了。呃，双击唤醒确实我之前也提过 ，Find 七也好，一加也好是比较容易误触的，但是在设置里面可以修改的，就是减少它那个灵敏度，让它不那么容易被误触，这个是可以设置的。你可以去 Color OS 里面找一找，它是可以设置的。嗯、呃，有一个朋友要跟我私聊，我看一下能不能跟他私聊一下。你好，完了，没有私聊成功。为什么每天都会在频道里面犯这种错误呢？嗯，你好。好了，成功了。OK， 谢谢你们耐心的听我扯淡啊。<音>有人把我名字打错了，这个我不高兴了啊 s o n y 的拼法是 S U N N Y， 多了少了一个 N。对 Sony 怎么看？安卓手机和相机，呃，分开说吧。首先说 Sony 的 Smartphone， 安卓的智能手机，我觉得，首先它的设计元素是一脉相承的，手机也做得非常的漂亮，呃，这个无出其右，工业设计也好，外观也好，呃，无出其呃。说无出其又有,有点夸张吧，确实是自成一派，非常的、非常的具有标志性。然后，至于它的销量、它的口碑、它的功能体验上面来说呢，我觉得确实是很大程度上已经落后了。嗯，且不说它手机做的哪里有问题，确实没什么问题，但是在整个推广也好，呃，营销上做的也好，其实是有一些那个滞后的，所以一直以来也是声音不是特别响。呃，不是特别的受到重视，也是因为这个，它确实没有一个什么真的特别特别领先于别人的技术。虽然它整机做的不差吧，但确实也不能够给人带来惊喜。呃，这个是我对索尼的手机的一个看法。然后至于相机，呃，首先它的那个微单做的其实是挺高端的 ，Alpha 系列的微单动辄一万多两万的，是非常高端的。嗯，所以我觉得索尼的相机其实还是可以的，有呃微单这个层面，其实做的应该说几乎没有能够跟它竞争的了，至少在价位上都很难有了。阿尔法系列阿尔法七、阿尔法七 S、阿尔法7 R 都非常的贵，两万两万吧得。所以微单还是做的不错，全画幅然后又那么小的机身，挺夸张的。嗯、呃，当然也贵了，所以。不过最近三星出了一个，前两天我也在香港看的一个往上翻的，土敏君教授代言的一个微单，还有薄荷绿啊什么各种颜色的那个，好像在现在香港非常的火，很多女生会挺喜欢的，所以还是不错的吧。呃，看看还有什么问题哈。你的双击唤醒必须点亮六次才行、哦。我的啊，哦确实是，有的手机的双击唤醒挺不灵敏的。还有 v i l e 笔记本，这个就算了吧 v i l e 已经已经卖了吧。个人笔记本的这个已经卖掉了，所以就不说了。超喜欢 Next 的系列，感觉镜头稍微会比机身大，好现代或者后现代。呃 ，Next Next 系列的微单我也挺喜欢的，挺好看的。然后又有人问关于相机的问题，这个相机的问题就少说吧，因为不懂的东西说多了会有人反感。啊，还想问问玻璃膜里面有一个白色的东西用来干嘛的？呃，酒精纸，里面就是那个工业酒精，不是叫什么酒精啊？工业酒精，反正就是纯酒精，用来擦屏幕的，然后可以去一些油脂啊，还怎么样？但是稍微晾一会儿再擦，因为一开始擦了上面会全是残留的酒精。呃，如果说你稍微等一会儿，它会干的很快，因为是酒精挥发的比较快嘛，所以呃挺好的。呃，当然你可以用，也可以不用了。呃，完了，刚刚那个私聊的同学跟我说了好几句话，算了，我把他那个说的东西打出来吧。如果分两个脑子去思考不同的问题，也不可能。我看看他跟我说了些什么、啊。今天收到的 G 2玻璃膜左上角是坏的。你好，呃，不能发图片，不能让你看看，呃，完了，就是他是吧？呃，玻璃膜是坏的，拍个照片在微博上或者是旺旺上面发给我看一下，如果真是坏的，给你重新发一个，这个问题不大，呃，因为我发发货之前会检查一下，但是如果真的在运输过程中有什么损坏，这个确实也很遗憾，但是。保证最好的用户体验嘛，给你重新发一个，这个事儿就了了。呃，我发玻璃膜一般都是申通，如果真的寄顺丰，那就真的是啊、呃、活不下去了，好吗？还有他问到像沙家帮之类的全职评测人，哎呦，维持公司的运转啊，呃。确实，他提到了那个优酷的分享计划，在优酷那儿，如果你的视频像这种科技达人的原创视频，是可以那个拿到一定的分成的。包括据我所知，那个王奔红他们每天的猫眼三分钟，包括沙家浜的视频，都是可以拿到一定的分成的。但是，但是这个钱非常的少呃，极少，所以几乎可以忽略不计。也不可能说你在一个优酷上一个视频有几十万的点击，就能把你养活了，这是绝对不可能的。所以，更多的还是靠一些投资人。如果是像沙家邦的话，更多他还是只能拿创新工厂也好，谁谁谁也好的投资。如果你有一个商业计划的话，他们还是愿意给你投一些钱的。因为你们可以看到，现在的评测视频，呃，在优酷单个网站的点击率，每一个视频能上五六十万的，也就只有沙家邦了。呃，其他那颜也好，奔红也好，真的那种评测的视频很少有能够上到五六十万了，几乎不可能了，二三十万对他们来说就差不多了。但是沙家帮的视频是可以上到五六十万的，所以评测界来讲，现在沙家帮是点击最高的。以这个为基础，可以去想一些商业模式，或者去拿一些投资，啊、呃，也就是这样了。真的要靠视频本身赚钱是不可能的，这也是为什么 z i l l e r 呃也现在弱化掉评测视频这个事儿嘛，就是因为这个事儿确实赚不到钱。呃，至于你说那些投资人为什么看重山下帮的投资，肯定是得有一个商业计划。像 Ziller 可能是做售后维修，呃，用互联网的模式去做售后的维修，这样可以盈利，这样投资人也在这个盈利的过程中可以有回报。至于山下帮，我觉得更多的可能是一些互联网的合作，呃，比如说他们可能会做一个类似的 APP， 跟你们有一些互动交沟通交流。最后把它可能做成一个社区也好，作为一个社会化的媒体也好，这样其实也是有一些盈利的模式的。所以大概就是这两个这两个模式吧。反正总是会有一个除了视频以外的、呃、盈利模式，这样投资人才会愿意给你投资嘛。呃、刚刚那个有同学问小猴子，你能从香港代购黑莓吗？嗯、呃，不行。而且香港的黑莓非常的贵，因为是港行。如果你是一个想体验黑莓手机的人，给你一个建议，就是去淘宝买你能买到的最便宜的就行了。因为，你买到了，过一个月左右一定会后悔。当你后悔的那个时候，想起来其实也就花了那么点钱，心里也就会舒服一些了。啊、呃，这是过来人的心里话，千万。不要花很大的代价，一定要买一个百分之百原装正版。呃，买回来觉得特别的有意义。呃，我们也是有过那个时候的，但是最后都后悔了。所以花最少的代价买到你想玩的那个东西，然后尽可能的去折腾去玩，这个模式比较好。呃，我要支持拿女朋友的手机下载，自己手机下载，爸妈的手机都下载。嗯、呃，其实下载是一方面，我觉得下载对他来说可能意义还。不不是很大，下载了以后，在里面进行一些内容的制造以及内容的分享，可能才是更大意义的一个行为吧。呃，有人问，好吧，再花一分钟的时间打个硬广，啊、呃，算了，半分钟吧。有人问，桑迪会代购除了你淘宝店里的东西吗？呃，当然，现在代购的东西会放在淘宝店里卖，这是反过来的一个逻辑啊。但是以后还会增加一些新的东西，但多是大多都应该是。不相干的东西，如果即使跟数码电子相关，也会是移动电源啊这类周边的东西，不会是主体。所以，呃，可以持续关注。如果现在有的你都不感兴趣的话，可以关注，但是千万不要放在心上。呃，过个一年半载的再回来看一看，里面多了些什么，到时候再再去挑吧。呃，有人问，真的希望？哎，有人说真的希望 FU 不要消失啊？我觉得不会消失的，以他们现在这个团队的规模拿。几十万的投资就能养活了，几十万在现在的互联网投资界，那还是钱吗？我觉得完全就不是钱了。前两天那个国外那个小伙子做一个只能发又这个一一个一句话的一个社交网络的软件，都可以拿到一百万美金的投资。为什么在我们这儿一个做做到给上百万人看的视频的团队拿不到投资呢？这个事儿怎么想都是。不太靠谱的，所以我觉得啊、呃，拿个几十万的投资事儿不是特别大。呃，沙家帮官网怎么文字都是乱码，不清楚。他们可能网站要改版嘛？以前沙家帮是个电商网站，上面会卖一些东西，但是因为呃，创始人彭林娜这个人脑子有点轴，卖东西呢老是不按照奸商的路子去卖，所以导致后来生意难以维持。就只能，就只能说是改改好，转转型了吧。转完了型以后，现在做一些评测的视频啊什么的啊，啊、呃，所以就沙加邦那个网站应该以后会改掉吧。毕竟他现在不卖东西了，叫沙加邦也不太合适了吧。所以可能以后会改到 f v o 啊之类的东西吧。老范这个小伙子又来给咱们爆料了。老范是一个有非常多，呃，富士康内幕消息的唐山地好好小伙。他爆料说，小米四现在开始量产了，全金属外外框全金属。呃，这个有点有有点有点吓人呢。全金属 hold 小米 hold 得住吗？拭目以待吧。我也希望他做全金属，但是能不能 hold 得住，看小米跟富士康的奸情能够发展到什么深深度吧。有人问华强北商城官网的是正品有保障吗？呃，没有买过，所以不好一棒子打死。但是个人并不推荐去华强北商城买东西，也并不推荐去幻想曲买东西。一，商品没有买过，不知道到底 O 不 OK。二，呃，东西也不便宜，相对于其他的一些做代购的或者做手机这个代购的生意的东西不便宜，所以慎重吧。嗯、呃，有人说我在重庆富士旁富士康旁边，富士康每天都要招招的人，好吧，嗯，富士康确实能能能不去，大家千万别去啊！有好多学校实习啊什么的也啊、呃、要拉到富士康去给他做免费劳动力，啊、呃，这个事儿多说两句啊，一些所谓的职业技术学校，一些中专，把自己的学生拉到类似富士康这样的制造厂里面。做实习这个事儿，绝对不新鲜，也绝对不是富士康一个人在做，啊、呃，太多了，多少做代工的这种厂，每年拉多少那种呃技校的学生去实习，太多了。哪怕是其他的手机制造厂，你、嗯、国产这几个品牌的手机制造厂也有，天天都有这种呃中专的学生去实习，一条产线全是学生，我我也见到过，所以啊、呃，也会给他们钱嘛，一个月好像。一两百块钱的什么补贴吧，非常的少啊、呃，确实是太普遍了，不是富士康一个人的事儿。也许就是富士康太大了，树大招风，然后就是被曝光呀，说什么使用免费劳动力啊、呃，富士康黑心厂家，台湾老板开的，呃，就是呃两条心，跟大陆就是对着干，完全没有这种事儿。就我们我们自己的手机制造厂也好，其他的代工厂也好，也在做这个事儿。虽然这不是一个好事儿，但确实是个普遍现象。所以呃。也是跟大家科普一下吧，啊、呃，我看到评论里面有很多也说过，去过这些地方去实习还怎么样，啊、呃，分两种情况吧，一种确实是大公司，啊、呃，确实你也可以让你学到东西，呃，另外一种情况就确实是去做免费劳动力，或者说非常廉价的劳动力，让你做跟富士康工人做一样的事情，呃，这两码子事儿。如果说你能够去东软或者去一些其他的这种大的公司。那跟这个又完全不是一回事儿了，而且岳阳超音，据我所知，你也是一个九八五高校的学生，你们学校不可能拉你去富士康产线实习吧？所以两码子事儿吧。我去过富士康，正规工资，不过真的不咋地，好吧。阿拉雷同学，呃，去过富士康哟，你是勇士，我们要向直面惨淡人生的勇士致敬。呃，那我……不然就倒了好吧，啊、呃，我那我放假以后还是去啤酒厂找个兼职。啤酒厂会不会天天醉醺醺的呀？啊、呃，好吧，我同学在芬兰做苹果周边的产品，告诉我利润报表。在国外做这种周边的配件，呃，确实是挺赚钱的。呃，但是分分分两个角度去看这个问题。如果是正规品牌的厂商自己出的也好，呃，第三方比较知名的品牌的东西也好，首先它会比在国内的价格便宜，哪怕你是苹果自己的配件也好，呃，可能第三方比较有名的什么贝尔金呐这些做的苹果周边的配件也好，它在国外的售价会比我们这儿低不少，呃，这是一回事儿。另外一回事儿呢，就是其他的东西，比如说你在深圳。华强北买到的那些手机保护壳，一块钱、两块钱一个；你买到的手机贴膜，三毛钱、五毛钱一张。那些东西如果拿到国外，大概就是十倍、二十倍、三十倍、五十倍的溢价。这是因为国外不觉得，呃，可以用这么便宜的价格制造出来，也不相信没有，也不相信有东西是完全没有品牌概念的。嗯、呃，他们会觉得只要是个东西做出来，都有牌子。呃。都是有人力成本，什么各种各样的东西附加在里面的，所以他不应该卖的如此难以想象的便宜，呃，这是两回事儿。我还之前有过很多朋友啊亲戚，就出国的时候带一堆呃正规包装的手机壳、手机贴膜，拿拿到国外，哪怕是在自己学校摆个地摊都能赚不少。一个我们这儿十块钱、十五块钱买到的壳，拿出国门就是十五二十美金，这都少的，甚至多的可能二十五、三十美金，非常的正常。呃，直接六倍、十倍的溢价，这个对随便带一点出去的人还是挺爽的。呃，如果我在国外，如果我,我去啊，我说不定也会带一点这种东西去了。呃，国外人确实又不懂。呃，我都是帮朋友到淘宝买手机壳，寄到加拿大给他卖，好吧？这种情况确实非常的多，因为这个价格差确实很多。当然，你反过来说，你也可以让他们在国外买一些我们这儿有品牌的东西。啊，比如说你让他买一堆 e a r p o d s 的耳机给你寄回来，确实是比苹果官网那个两百多的售价要便宜的多，所以这也是另外一个方向了。我进的手机壳都是两到三块，那应该是那种水、那种清水套吧，或者之类的那种可能会很便宜一些，但是有一些还是材料好一些还是，还还是会稍微贵一些的。这个叫做 ZK， 这个、这个、这个的同学，你也是做这方面的生意的吗？呃。可以的话，微博私信我多聊两句哦。哦，学生啊，摆摆摆地摊的那种是吧？呃，那就算了，好好的摆你的地摊喽。嗯、呃，确实挺辛苦的。我之前也有同学，一个大学同学也是在学校里天天摆地摊儿、呃，天桥也好，那个学校的走道也好，然后从摆地摊开始卖一些呃时令需要的东西，比如说冬冬天就卖什么电水水壶啊、电热毯呀、啊。夏天就卖什么小电风扇呀，然后其他的时间卖点什么袜子呀之类的，呃，批发了回来卖。然后毕业了以后呢，就直接去做淘宝了。现在做的不知道怎么样，但是前一阵沟通的时候说有一个阿里巴巴的店，还有一个淘宝的 C 店，应该也是接着在这条路上一路走到走到底了吧？所以挺好挺好。呃，贴膜四块钱一次，便宜不？呃。这个问题怎么回答呢？如果你是在天桥上摆摆着摊贴膜呃，四块钱一次不贵，呃，但是呃，如果是给同学贴，那最好还是不要收钱了。如果是同室友啊或者对门啊那种，就不要收钱了。在天桥上给别人贴四块钱就四块钱吧，我觉得这个也无所谓了。呃，耐尔金手机壳是是小猴子说的无品牌吗？耐尔金我确实没听说过呀。但我我不我没听说过，不代表它不是品牌。就是我关注这些东西很少。我们实习到长春一汽去当程序狗，程序应该叫程序员吧？呃，代购的叫代购狗吧？这好像有固定的说法，所以程序程序员、代购狗是这样的一个说法吧？有同学问阿碧在不在旁边？啊、呃，在也不在，在旁边闷头吃饭，所以。有跟没有是一样的。有一个想法，电视要是跟手机一样有光线感应器，当电视被阳光照射时，屏幕就会更亮。还有，电视自带蓝牙接口，可以使用蓝牙耳机，在有人休息的时候会很好。呃，电视现在带蓝牙的、带光感的，我觉得应该都已经实现了吧。有同学也说电视有光感，所以好吧，我觉得这个好像。已经可以实现了吧，并不是什么特别难的事儿吧。呃，虽然电视机这个东西现在关注的并不很多，因为确实呃没有没有家庭，所以不存在这个家居的概念。但是呃，电视机的光线感应以及电视机跟蓝牙耳机配对，我觉得这个技术应该很早就有了吧？好吧，啊、呃。今天的节目我们会提早一点结束，因为结束了之后还得跋山涉水三千多公里去，去呃香港的村里面，所以呃过会我们就提早一点结束，嗯、呃、也不耽误大家太多时间。然后刚刚有那个说 G 二模。那个左上角还是右上角有磕了一块怎么样？有问题的，记得要在旺旺或者说在微信上呃微博上私信我一下，呃，会怎么说？给你重新发一个吧。如果是坏的，呃，这个确实不能拖，这个事儿是一定要好好看的。哦，我刚刚也看点开了旺旺，已经看到了。OK， 那今天四十几位朋友啊，确实。啊，现在的节目每天都能有四十几个人，也让我呃非常的欣慰。然后荔枝 FM 上面现在每天的收听也进一步增加，呃，一方面已经有节目现在收听过千了，这个确实也是挺意外的。另外现在也有每天的收听，昨天也过千了，这个确实也是让我挺意外的。嗯、呃，当然这个事儿就更一更进一步的会一直做下去了，不会说。呃，半途而废，所以一方面有你们的支持很开心，另一方面你们的支持也是我的继续做下去的动力，呃，确实是不错的。最后再回答几个问题吧，我们再过几分钟就差不多结束了。呃，今天还有什么新鲜事儿吗？想想好像今天也没有什么特别多的新鲜事儿了。有人说聊一聊海尔跟苹果的合作，关于智能家居的。呃，首先海尔在国外是一个非常呃大的，就在他们国外的人眼中是一个非常大的做家电的公司。呃，几乎冰箱这种家用电器的占有率非常的高，所以在国外可能跟飞利浦啊这些在他们心目中是差不多的感觉。所以飞利浦已经跟苹果合作了，我觉得海尔也是会跟苹果合作的。呃、嗯，包括它的冰箱，包括它的可能，呃，电视，呃，应该都可能会跟手机相连，成为智能家居的一部分。嗯，确实是非常可预见的。海尔在国内虽然现在声量比较小，但是它一直把外销作为一个非常非常重要的环节，全球销销往一两百个国家，非常的夸张，在国外的认知度也非常的高，所以，呃，它跟苹果合作，我一点也不意外。呃，我也更加的希望它能够马上有智能家居的东西出来，因为在国外出来了以后，慢慢的就会渗透到国内。当然，在这个问题之下呢，前两天跟室友也讨论了另外一个问题，就是我们为什么就一定需要一个全新的智能家居的设备呢？比如说，我希望我的手机能够跟空调相连，就一定是家里要重新换个空调吗？好像也不见得，因为空调啊、电视机啊，这些都是有一个红外遥控器去遥控的啊、呃。现在的手机很多已经配那个红外的发射口，可以遥控你的电视机。为什么不能直接遥控你的空调？呃，如果说手机对于这种红外信号控制的东西已经可以做到沟通了，也就是说这个模块是完全已经可以实现了的，那为什么家里不能放一个？可以控制家里其他家电的一个东西，比如说家里有一个东西专门可以直接控制你的冰箱、控制你的空调，这样我的手机只要跟它沟通，就可以实现对家里现在已经有的非智能的家居的电器这样的东西进行控制好像前两天跟大家也说过，夏天就很希望你出门回家的路上就把家里的空调打开，但是呃，按照智能家居的那个思路，那需要你的空调是。智能的，这样你可以直接跟你的 iPhone 相连啊，怎么样？但其实不能有一个终端中间的设备是智能的，然后它可以直接控制我的空调，我只要跟它沟通就行了。这样我还不用换一个空调，也不用换一个冰箱，也不用换一个电视机，啊、呃，确实是会成本低很多。如果有一个智能的，类似遥控器、控制器一样的东西，其实是更方便一些哦。所以，呃，也是把这个思路。跟大家分享了，如果你们有什么想法，也可以后面在微博上继续跟我沟通，好吗？呃，还有什么问题吗？我看一下，关于小米路由的问题，呃，它能够实现跟手机沟通，然后进行一些下载啊，这这些东西，但是好像现在还实现不了跟智能家居的其他的东西进行沟通吧？呃，小米路由器可以跟小米电视沟通，但是小米也就只有一个电视。好像还没有出小米的电冰箱、小米空调，啊、呃、什么什么，呃，呃，雷军之前在那个年度经济人物颁奖的时候，跟格力的董明珠打了个赌，然后我脑子里就在想，总有一天小米会不会出一个空调呢？那样这个赌局就变得更加有意思了，啊、呃，一方面是一个销售额的赌局，另一方面结果发现不知不觉当中，小米已经开始渗入到。格力这样的传统家电的公司的业务领域，是更加大的一个话题吧？我觉得，所以这个事儿也挺好玩的。好了，今天时间也差不多了，北京时间也到了二十一点十七分。我们今天的开放问答稍微早一点就结束了，因为过会儿还要过关去香港，所以早一点结束。啊、呃，今天的时间本身开始的也比较早，八点十分到现在其实也一个多小时了，嗯、呃，提前结束吧。呃，所以。如果有刚来就结束了的同学，也不要遗憾了，毕竟每天都会有。嗯、呃，明天的差不多八点多钟，我们继续。明天可能比今天会稍微晚一些，到八点二十、八点半。呃，太早了，以后很多同学表示非常的坑爹啊。呃，早开始来了晚的话，就会听到的比较少，这个也没关系。如果有漏漏掉的话，明天在励志里面再补一补，或者说明天直接晚上再过来提问，什么都可以。那今天就这样咯，各位周一快乐。拜拜喽。